0: Einen wunderschönen Tag, liebe Leute. Herzlich willkommen zurück bei eurer Cockpit-Ansage mit Felix und Flo bei Fensterplatz. Hier ist Folge 62. Heute wollen wir uns mal mit der Evakuierung beschäftigen. Und deswegen haben wir den äh, Folgentitel Schleicht die ausgewählt. Habe ich das richtig gesagt, Flo? Ja, ich glaube schon. Und äh, sonst korrigiert uns, liebe Österreicher. Also es geht los. Viel Spaß. Moin, liebe Leute, ganz herzlich willkommen zurück bei Fensterplatz-Folge... 61 62. 62 mittlerweile. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> mein Name ist Florian, ganz herzlich willkommen von meiner Seite und mit mir, direkt neben mir... Am mein Mikrofonpult. Mein höchstkrimineller Bruder, Felix. Wieso bin ich kriminell? Ja, können die Leute jetzt nämlich ruhig mal wissen, weil neben mir sitzt nämlich ein Sockendieb. Ja, oh. <lacht> ein Sockendieb, nämlich. Ja, dabei war's. Ich habe mich gewundert, ich komme wieder von meinem Umlauf... Alle meine Socken weg. Ja, wo waren sie? <lacht> Bei meinem Bruder Felix, natürlich. Der sich äh, ja unwissend gestellt hat. Aber gegen meine kriminologischen Fähigkeiten hat er natürlich keine Chance. Ich habe ihn überführt. Aber ich darf die Aussage verweigern. Ja, können die Leute ruhig mal wissen, mit wem das ich hier... Verweigerungsrecht. Können die Leute ruhig mal wissen, mit wem ich hier äh, Podcast machen muss. wenn ich in meiner in meiner Familie <lacht> unfreiwillig in nächster Nähe? Guck mal, ne? Ein Sockendieb. Eben gerade... Ich spreche das Intro und du klapperst im Hintergrund. Das ist auch richtig frech, finde ich. Du hast jegliche Hemmung verloren. <lacht> Dir ist einfach Nein. alles egal. Na gut, dagegen kann ich jetzt nichts sagen. Ja, siehst du. Felix, ich bin einfach müde. Ich bin müde. kann es nicht anders sagen. Ich bin müde. Das Jahr neckt sich dem Ende. Es regnet draußen, es tröpfelt. Es ist früh dunkel. Wir haben unseren Glühwein nicht bekommen. Wir haben keinen Glühwein bekommen. Ich Traurig. Bin müde. Es ist abends 11 Uhr abends. Wir sind spät dran, muss man sagen. Normalerweise produzieren ja wir die Folgen ja immer ein Jahr vor. Das sind die wenigsten Jahr.
1: Äh, eigentlich, eigentlich, äh, eigentlich
0: haben wir immer schon zehn Folgen im Petto, aber ja, ja heute ja, nicht. Das ja auch, was vorher schon passiert Genau, heute nicht. Ja, wir sind spät dran. Wir müssen aufnehmen heute. Wir müssen liefern. Keine Wahl. Ähm, ja, das Einzig Gute ist, was mich hoffnungsvoll stimmt. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Das wird uns durch die durch diese Folge retten, glaube ich. Durch die ich. Nacht. Ja, wir reden ja äh, sonst wissen vielleicht auch, äh, die, also wir wohnen zwar zusammen, aber wir reden eigentlich nie <lacht> miteinander, außer hier in diesem Podcast. Also alle zwei Wochen dann mal so eine Stunde. Das ist dann der bruderliche dann auch, ja. der bruderliche Informationsaustausch. Und äh, ja, das werden wir jetzt diesmal nämlich auch machen, dann, sowas Neues gibt, das tauscht man aus und dann. <lacht> Äh, wir haben ja diesen Job auch nur ergriffen, damit wir möglichst wenig Zeit miteinander verbringen. Müssen und <lacht> möglichst <lacht> ja. viel Distanz zwischen uns. Das ist aber auch wirklich schon wieder so. <lacht> Unser Dienstplan ist schon wieder genau kontra, äh, ja. Ja, wie nennt man das? Also genau gegenläufig. Antitemporal, glaube ich, heißt das. Hast du das wirklich so? Könnte sogar ja. sein, ne? Antitemporal könnte sogar sein. <lacht> ja, okay, es war so ein semi-intelligenter Satz, ja. aber ich glaube nicht. Also es ist genau so gegensätzlich was. auf jeden Fall. Also immer wenn ich arbeiten muss, hat Felix frei und andersrum. Und gegenläufig heißt, glaube ich, asynchron. Oder? Zumindest beim Elektromotor. Mit hm. dem viel, wir uns. In, wie viel Grad sind eigentlich die. Ja, 120 Grad. <lacht> Dazu später mehr. Na, vielleicht sehr später äh, mehr. Vielleicht in einem Jahr äh, oder so. Äh, vielleicht in einem Jahr. Ich habe... Äh, na, ist egal. Ähm, Stay tuned. Genau. Okay. Äh, wir haben ja letzte Woche so eine kleine Tradition eingeführt, ne, dass wir uns gegenseitig so ein bisschen quissen. Drinks, Drinks mixen? Auch. <lacht> das ist eigentlich mal ein guter. Ja, ist gut. Aber das, das sind gut. auch Zwillinge für die Grüße an der Stelle. Sehr liebenswert auf jeden Fall. Das ist ein ganz äh, guter Podcast. Wir nicht? kennen den Struggle mit den Zwillingen. <lacht> nee, aber wir haben ja so ein bisschen jetzt angefangen, ähm, uns so ein bisschen zu quizzen und herauszufordern mit äh, verschiedenen Abkürzungen bzw. verschiedenen Sachen aus der Luftfahrt. Und heute, Florian, <lacht> habe ich dir eine Abkürzung aus dem Airbus mitgebracht. Da ja. gibt es einige, wie du dir vorstellen kannst. Und die Abkürzung lautet SDAC. Oh. SDAC. <lacht> okay. Da muss ich gleich schon mal sagen, weiß ich nicht. Deswegen brauche ich da. Deswegen brauche ich da eine. Gut, äh, dass du Boeing fliegst. Deswegen brauche ich da eine Eingrenzung des, des Themas. Ist ein Computer. <lacht> okay, also <ein> C ist Computer. <lacht> nee. Nicht mal das. Nicht? Ich glaube nicht, nein. Wie, ich glaube nicht? <lacht> nein, das ist nicht. Es ist Slit oder Spoilers? Nein. Hm. Eigentlich weiß man das nicht. Also ich glaube nicht mal als Airbus-Pilot muss man das unbedingt wissen. Du <lacht> also vielleicht vielleicht schon. Ja, okay, vielleicht. Vielleicht war das jetzt die... Ja, äh, Pröst. Pröst, Pröst hier ne? Ja, Prost. Prost. Vielleicht äh, bringt das dich jetzt ja durch, deinen, durch deine Prüfung jetzt bald. Cola Corn bringt mich nach vorn. Mm -hmm. Also, es ist ein bisschen, okay, also, es, ich glaube, es ist ein bisschen langweilig, wenn, also, wenn du es wirklich gar nicht weißt. Ähm, ja, du, deswegen grenz mal ein. Ja, man kann das schwer ein, das ist wirklich so eine, schon sehr speziell. Also, also, es ist auch nicht mal was, was man sich jetzt gut erschließen kann. Ich habe mir wirklich was richtig Hinterfahrzeuges rausgesucht. <lacht> so. Und das nehme ich noch jetzt nochmal für die Leute. Ne? Es hören ja Die meisten hören ja eh den Podcast wegen mir, muss man ja sagen. Also ich glaube, ich bin der Beliebteste gut. und viele schreiben mir ja auch äh, von wegen, ja Felix und so, wie ist der denn drauf und so. Aber ich glaube eher, um an mich ranzukommen, hm. weißt du, so als Masche, weil sie hm. dann so sagen wollen, ja okay, eigentlich Felix. Aber eigentlich finden wir halt die, die Leute mich dann besser. Ja, und die <lacht> und die Leute, die hören jetzt nämlich auch mal, dass du nicht nur Socken klaust, sondern auch richtig hinterfotzig bist. Ja, ich Ganz will ehrlich. gewinnen. Wir machen doch ein internes Rating. Wer am meisten Abkürzungen knackt? Ja, ist doch klar, dass ich dich nicht davonziehen lasse. Mit einem 2 zu 0. Ach so, das ist es. sky Sache. sachen und so, dann immer. Ja, das ist, weißt du übrigens, wofür das ist? Nee? Ah, ja, ist das. Das du ist aber du, Selbst Computer war falsch. Du weißt ja gar nichts über den 23-Floor. Noch nicht. Gar nichts. SDRC. SDRC. Nicht ADRC, SDRC. Ah. Schwedisch. Ja, aber wenn du es auch nicht eingrenzen kannst, dann so ist es auch schwierig. Ja, wie soll ich das eingrenzen? Also, es hat was damit zu tun, dass bestimmte... Also, selbst wenn ich das nicht sage, ist das eigentlich voll gemein. Also, der sammelt Daten und erstellt Signale daraus. Also, ist das s Signal? <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Deswegen sage ich selbst das. das ist gemein, irgendwie. Okay. Okay, ich löse auf. Also Augmentation? Nein. Automation? Nein. <lacht> oh, ich habe so eine gute Abkürzung genommen. Aber ich schade, dass ich das bei der... Dann sag mal, sag mal die, äh, wofür es steht, ob man es dann weiß, wofür es ist. System Data Acquisition Concentrator. Okay. Also spricht also <lacht> okay. sprich der Also spricht der bündelt die Informationen wahrscheinlich und leitet es dann ans e weiter oder sowas wäre gut. Also, ich lese es mal vor weil Das ist mir so scheiße ausgesucht, wenn ich so also, also die zwei identischen SDACs äh, sammeln Daten und daraus generieren sie dann Signale. Einige dieser Signale gehen dann weiter an die DMCs. Was DMC ist, dazu später mehr. Hm. Oder weißt du das, was DMC ist? Ähm, ist das äh, Display, ne, Display Management? Ja, genau. Computer. Sowas, ja. 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 Und äh, which use? Bla bla bla, genau. Also die sammeln im Prinzip die Daten und leiten das weiter, generieren daraus Signale und das geht mhm. dann weiter an die Displays, wo das äh, dargestellt wird. Ja. STAC. Übrigens. System ja. Data Acquisition Concentrator. Ja, muss man sagen. meine Scheißabkürzung. <lacht> schlecht gemacht, aber macht was, was aus. Schlecht gemacht? Schlecht rausgesucht. What? Musst du dir anziehen, den Schuh? muss du dir anziehen. Richtig du könntest schon du meine, hast es doch nicht rausgekriegt. Du könntest schon meine. Ja,
1: du konntest ja. schon meine, konntest schon meine cool.
0: Abkürzung nicht erraten. Jetzt hast du auch noch schlecht gekontert. Na. Äh, macht aber was auf. Ist ganz interessant übrigens bei der Triple Seven. Ähm, oh. Wir haben ja auch so einen äh, Status-Display, <lacht> Status wo wir uns die verschiedenen Systeme wie beim Airbus auch anzeigen lassen können. Also für die Klimaanlage, für die Flight Controls und so weiter. Und äh, wie ist das beim Airbus? Wenn du Non-Normal hast, kann man dann über die Synoptics... Quasi sehen, dass was nicht funktioniert und so. Also ist das zugelassen als Datenquelle sozusagen? Weißt du, wie ich meine? Mm, also wir hatten ja, jetzt. Also wenn du, du meinst, wenn du jetzt zum Beispiel ein Engine Fail hast, dass du dann auf der Bleed-Page siehst, dass Pack 1 weg ist. Zum Beispiel. Ja. ja, ja, doch. Ja, bei uns nicht. Äh, ist bei der Triple-Seven nicht zugelassen. Synoptics für ähm, Failure Assessment. Das ist ganz interessant, weil wir hatten jetzt nämlich letztens ein kleines Flight Control Issue. Das erste Mal, dass ich ein Vordeck machen musste. Im Real Life. Ähm, und... Das war jetzt gerade das Vordeck ist, oder? sage ich ja gleich noch. Bin ja gerade noch so bei, äh, das zu erzählen. Wir waren im Anflug und äh, dann sind uns äh, so ein paar Flight Controls ausgefallen im Anflug. Und dann äh, ja ist dann halt der Vorschlag dann gewesen, auf die Synoptics zu klicken von den Flight Controls. Und äh, da hat man dann gesehen, welche nicht angesteuert werden können. Aber rein formell dürfen wir das halt nicht als Informationsgrundlage nutzen. Weil es gibt da so einen äh, Standard von diesen Datenbussen, air heißt das, und ähm, die Daten, die in das ICAS-System gehen, also diese zentrale Überwachung wie beim ECAM analog beim Airbus, ist das ICAS bei Boeing, das ist ein anderer, äh, sind andere Datenquellen, die da zusammenlaufen. Und die Warnungen, die da generiert werden, die sind halt immer gültig, aber die von den Flight Control Synoptics, die greifen auf andere Datenbusse zu. Deswegen dürfen wir das nicht äh, zum Troubleshooting äh, oder zum Failure Assessment benutzen. Vielleicht braucht die 777 mhm. auch ein SDAC. Deswegen äh, hat es jetzt was <lacht> aufgemacht. Eigentlich ganz interessant. Äh, auf jeden Fall, das geht bei 7 nicht, also sprich, man braucht es nicht. Um, und ja, Vordek habe wir glaube ich auch schon mehrfach ne äh, mal besprochen. Vordek steht für Facts, Option, Risk, Decision, Execution und Control oder Check. Ja. Um, geht um eine strategische also, Entscheidungsfindung Entscheidungs Entscheidungs in der, oder, in ja. der Crew. Ähm, dass eine möglichst strukturierte Entscheidungsfindung äh, herbeigeführt wird. Also äh, das ist äh, zweigeteilt, also ob das zeitkritisch ist oder nicht. Wenn es zeitkritisch ist, dann sucht man für die First-Suitable-Solution. Wenn es nicht zeitkritisch ist, dann für die beste äh, Solution m, für eine bestimmte Situation. Also man trägt erst die Fakten zusammen, dann sucht man sich die Optionen. Die Optionen sind dann halt in der Regel irgendwie, ob man weiterfliegt zu seiner zu seinem Zielflughafen oder halt ausweicht. Das ist äh, meistens das, worauf es hinausläuft. Äh, das R steht halt für Risks and Benefits. Das heißt, dann sucht man sich für seine jeweiligen Optionen die Vor- und Nachteile raus. Und äh, D steht für Decision, E ist Execution. Das heißt, man setzt also man setzt dann seine Entscheidung um und während man äh, die Entscheidung umsetzt, guckt man fortlaufend äh, mit diesem Check-Parameter, ob die Entscheidung, die man getroffen hat, dann auch richtig ist. Dafür steht Fodick. Sehr gut. Ja. Ja. Äh, mir ist was eingefallen äh, zu letzter Woche. Ich hatte ja nicht, ich habe dich auf diese Ich-Botschaften angesprochen, ne? Und dann ist mir nicht so ein richtiges Beispiel eingefallen. Und flux geschieht es, dass es mir noch im Alltag auffällt. Kennst du diese Leute, die in die Bäckerei reingehen und sagen, ich bekomme. Ich bekomme Bitte. Ja. Oh. Alter, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Meine Zehnägel spulen sich auf. Ich finde es so maximal unsympathisch. Dann noch ohne Bitte. Boah. Ja, ich bekomme fünf Brötchen. <lacht> nee, nix bekommst du. Kannst du wieder rausgehen. <lacht> Geh raus. Dann lern. müsste die Bäckereifachverkäuferin dann sagen, ja, und ich bekomme erstmal zwei Euro <lacht> oder so. Er ist so unsympathisch. Ja, das ist echt heftig. Aber so soviel zum Thema Ich-Botschaften. Und ich habe ja letztens äh, noch gesagt, hier typisch deutsch, ne? Ja. Wandtapete, Latte Macchiato, Cappuccino, diese Scheiße da an der Wand, ne? Esprecio. Oder so ein Espresso Oder hier so ein <lacht> so ein, äh, so ein Autoaufkleber ne, mit Sylt. Und äh, hier, ich habe 300 PS weniger als du, aber trotzdem vor dir. Ha, ha, ha. Und Boah. So <lacht> Auch richtig unsympathisch, ja. aber typisch deutsch. Und, ähm... Jan, Jan Philipp Bär hat mir geschrieben auf Instagram, äh, wir sind gut befreundet und er ist ein sehr, sehr begnadeter Fotograf, also folgt ihm auf jeden Fall, wenn ihr ähm, Bock habt auf richtig, richtig gute Bilder auf Instagram und nicht immer nur so scheiße, wie bei uns kommt. <lacht> ähm, der hat äh, der hat sich richtig Mühe gegeben und ich habe erst gedacht, er hat irgendwie ein Spiel verloren, weil er mir das so random geschrieben hat, aber ich sag dir jetzt noch so ein paar Sachen, die er meint, die typisch deutsch sind <lacht> und ich musste so richtig lachen, als ich das gelesen habe. Also ähm, der erste Gegenstand, der auf jeden Fall richtig deutsch ist, sind Wertmarken. <lacht> ja. Weil, weißt du das noch äh, früher? Ich weiß das noch, wenn irgendwelche so Feste waren oder so, dass du dir, dass du dein Bargeld immer in Wertmarken umtauschen musst. Das ist, das ist richtig unnötig. Ja. Und dann hattest du nur noch irgendwie so 8 mal 50 Cent oder so eine Scheiße. Das ist richtig witzig. Das ist auf jeden Fall echt richtig typisch deutsch. Ja, Wertmarken auf jeden Fall, ja. Dann hat er geschrieben, äh, komische Trenner an der Kasse, also diese Warentrenner, das, glaube ich, auch richtig deutsch, dass man seinen Einkauf so trennt, weil in anderen Ländern lässt man dann einfach eine Lücke, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich, ich habe auch gerade... Also die gibt es nicht, glaube glaub ich. Gibt es, glaube ich, gibt's glaub nicht, ne? Ja, zumindest nicht so wie bei Kaufland, dass so 20 Stück in einer Reihe liegen. <lacht> Was? Also gibt es auf jeden Fall keinen, der ja. richtig aggressiv schon hinter dir nur darauf wartet, dieses Ding auf das wow. Kassenband zu rammen ja. und, ähm, und zu sagen, ich bekomme, ich bekomme noch zwei Galois. Dann, also Jan hat sich jetzt richtig Mühe gegeben, hat auch immer so Bilder mitgeschickt. Und der nächste, Strandmuscheln. Und das stimmt wirklich. Ich habe, glaube ich, noch kein einziges Volk gesehen, was freiwillig so eine Scheiße am Strand aufbaut. Diese Strandmuscheln, das sieht ja wirklich so verboten aus. Also da kann man echt nur hoffen, dass sie von der, von der nächsten Windstoß weggeweht werden. Wenn ihr jetzt das Bild sehen würdet. Das ist richtig Wir geil. Ja. Wirklich so eine Familie, die haben alle dieselbe Sonnenbrille auf. Guck mal. Ja. ja, wirklich. guck mal. Und alle den gleichen Blick auch. So please go. Ja, aber Die jüngste Tochter, die ist ungefähr vier und macht Yoga. Ja, guck mal, die Brille ist auch viel zu groß für sie. Ja. Ja, ja, wobei ich. man da auch fairerweise sagen muss, beim deutschen Sommer ist so eine Strandmuschel trotzdem nicht verkehrt, weil es kann auch windig sein am ja. Ich erinnere okay. an unseren Sylturlaub, der wirklich. Also ich glaube, wir haben, ey, ich glaube, wir haben wirklich die einzige schlechte Woche. Die sind von März bis November erwischt. Es hat ja gefühlt nicht geregnet. Ich glaube, das Einzige mal Regen war wirklich in unserem Sommerurlaub. Ja, ne? das stimmt. Ja, also von daher so eine Strandmuschi gar nicht so verkehrt. <lacht> Dann Parkschilder, die keiner versteht. Einfach acht Schilder, random so übereinander und das wird vom Autofahrer erwartet, dass er die innerhalb von Sekundenbruchteilen analysiert. Ja, und das ist übrigens äh, auch, so ein, auch so ein Ding. Also diese zwei Pfeile, die immer, also die in beide Richtungen zeigen, das kapiere ich ja. Aber ich, ich checke immer nicht, wann fängt es an, wann hört's auf. Habe ich auch schon mehrfach gehört. Es hey, ist doch gerade <lacht> so, dass die Pfeile dir anzeigen, wo es anfängt und wo es aufhört. Also, wenn es oben nach links zeigt, dann fängt es an. Und wenn es unten nach rechts zeigt, hört es auf. Und das ist quasi in der Mitte. Ja, das ist in der Mitte. Aber ich kann mir das immer nicht merken, was. Also, wenn oben der Pfeil ist, dann fängt es an, oder was? Ja, also ich. Meine, wenn es links raus zeigt, dann zeigt es ja Richtung Straße, also dann fängt es an und wenn es zu Ende ist, rechts unten, dann äh, ist vorbei. Ja, wo ist da die Logik? Dann zeigt es Richtung Straße ja, und dann fängt es an. Ist keine Logik. Nee, ist nicht, ne? Nee. Ich habe schon so oft, dann stand ich vor so einem Schild und dachte, hey, darf ich mich jetzt hier hinstellen oder nicht? Ja, im Zweifel parke ich da. Da muss ich googeln. <lacht> ja, 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 ich nicht, ich habe mal gegoogelt. Meistens, aber kleiner Lifehack äh, meinerseits, äh, meistens ist es günstiger, ein äh, Ticket für Falsches Parken äh, zu haben, als ich ein Parkticket zu holen. Kleiner ja, Tipp. Habe ich das mal erzählt ähm, mit, der, mit der Geldkarte und so? Ja, habe ich erzählt, ne? Das ist auch typisch deutsch, eine Geldkarte. Ja, eine Geldkarte, Alter. Du kannst parken, kannst bezahlen mit Bargeld <lacht> und mit einer Geldkarte. Geldkarte. Und du hast meistens, beides nicht. Also, du da das meistens zweites geht, nicht. Du hast meistens zweites nicht. niemand macht das. Ja. Ja. Das nächste: Couponhefte. Die Deutschen lieben ihre Couponhefte. Ja, das ist auch safe. Ja. Oder mal so Sparcoupons für Haribo, Alter, dass du dann statt 95, 59 Cent zahlst, <lacht> Ja, Inflation lässt grüßen, ey. 30 Euro sparen. 1 Euro sparen. Weihnachtsmarkttassen. Wobei ich das ehrlicherweise sagen muss, finde ich richtig cool. Also, ich mag so Weihnachtsmarkttassen. Ja, das finde ich jetzt auch eigentlich weil das das cool. Weil das ist ja eigentlich richtig sympathisch. Das ist so ein bisschen wie diese Starbucks-Tassen, äh, die man sammelt. Von ja, verschiedenen das, Orten. Das ja, finde ja, da ich, ich, cool. find ich eigentlich auch cool, weil. Das, das Coole ist ja da auch wirklich eigentlich, dass man die nur bekommt, wenn man wirklich da ist. Ja. Und das ist ja bei Starbucks zum Beispiel auch so. Und bei ich, ähm, ich glaube, Hard Rock Café was, ist das, glaube ich, auch so. Ja. Und, äh, warte mal, ich habe auch mal äh, Hurley. Kennst du die? Nee. Hurley? Hurley? Oder irgendeine surf klamottenmarke Hurley oder, wer sind denn, denn die anderen nochmal? <lacht> ich dachte gerade Hurley. Early. 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 Die Schweizer der Die Schweizer Ja, in der Schweiz wird viel gesurft, ähm, die, äh, die haben das auch Die haben für jede Stadt, wo der Store ist Haben die dann so spezielle äh, T-Shirts Und die sehen meistens auch richtig geil aus Und die kriegst du nur in diesen Städten dann hm. Das ist auch geil ja, das was dann ich... natürlich wieder deutsch daran ist Das Pfand darauf erhoben wird <lacht> <lacht> Drei Euro Stimmt <lacht> äh, na ja. Okay, und das letzte Mettbrötchen hm. Ja, auch. Ich habe richtig Bock auf Mettbrötchen. Ich habe so lange keins mehr gegessen, ja. <lacht> Naja. Ja, auf jeden Fall witzig. Hat er, eine mal gute, hat er eine gute Zusammenstellung gemacht. Ja, Jan hat sich richtig Mühe gegeben, aber das fand ich richtig witzig, als ich gelesen habe. Und ja, es ist echt richtig typisch deutsch. <lacht> was gibt es noch für richtig typisch deutsche Sachen? Ja, also ihr merkt es, äh, wenn euch was im Alltag auffällt, sagt uns auf jeden Fall mal Bescheid. Ich finde das immer richtig witzig. Ähm, ja, gut, typisch deutsch, typisch deutsch, ne ich kann dir mal erzählen, was typisch thailändisch ist, ja, erzähl mal, Thai-Massage, <lacht> Nee, ich habe äh, hab nämlich den kleinen, äh, den kleinen Brauch, wenn ich aus unserem Crew-Hotel völlig übermüdet rausstolper, dann gehe ich mal schön nach links zu meinem äh, Mango-Stand des Vertrauens, nämlich, äh, da gibt es ja immer diesen geilen mango sticky Rice kennst du das? Ich habe den noch nie gegessen, ich will den unbedingt mal essen. Das ist richtig geil, das ist immer so frische Mango, so in so äh, mundgerecht, sagt man ja, in mundgerechte Stücke geschnitten, dann so ganz klebriger Reis und dann so eine Kokosmilch Soße. So. Also wie Milchreis quasi? Ja genau, so ein bisschen so in der Art. Und ja, der Typ, der bietet auch noch andere Sachen an. Und dann habe ich ein bisschen mit ihm gelabert. <lacht> Was Massage? <lacht> sticky, sticky Sticky Mais <lacht> Sticky Mais äh, Panade hätte ich mal gesagt. Wie heißt das? Äh sticky Massage und, ja. äh <lacht> mit den Stäbchen. Stäbchen, Stäbchen. Ja. Ähm, auf jeden Fall. <lacht> 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 ich dann so ein bisschen so versucht mit Händen und Füßen mich mit dem so ein bisschen so ähm, ja zu verständigen und bei der hatte da nämlich äh, neben seinem Uh, Mango Sticky Rice und neben seinen Kokosnüssen und so hatte der so so richtig so verschrumpelte grüne Dinger in so einem, wie in so einer uh, wie so Essiggurken halt liegen und dann habe ich ihn so gefragt was das ist und dann meinte er so wie hast du ihn hat, gefragt was das ist ja genau ich habe ja, mit in Englisch und er konnte dann aber nicht antworten genau was das ist und meinte dann ob okay. ich probieren will und uh, dann habe ich dann natürlich gesagt ja will ich probieren ja, ja, ich hätte das jetzt gedacht, so, du sagst ja. nein, auf gar keinen Fall. Es will ich war, das es war halt wirklich wie so, eine, wie, so eine, wie so eine thailändische eingelegte Gurke. Hm. Das war, war echt ein bisschen komisch. Aber es hat auch so komisch, so scharf, sauer, dann süß geschmeckt. So ganz, ganz komisch. Hat gar nicht so zum Rest gepasst. Hattest du ein Süßteil also noch? Nee. Aber ich habe auch einen sehr robusten Magen, muss man sagen. Das ist gut. Ja. Kommt dann, dann auf jeden Fall. Ja. Also äh, ist auch, ist auch <lacht> übrigens gut fürs Cockpit, weil gerade wenn man Cargo fliegt und zu zweit unterwegs ist, kann man es dann auf keinen anderen schieben, wenn man da mal <lacht> <lacht> Ja, okay, aber man ist ja jetzt in anderen Cockpits auch so, dass man da erstmal immer nur zu zweit ist eigentlich. Ja, aber da kannst du am wenigsten vielleicht nochmal eine dritte Person reinrufen und dann... <lacht> Ja, genau. Und dann richtig einfahren lassen, wenn die Flugbegleiterin drin ist. Bei mir ist das ja auch so, ich bin ja in der Regel, mag ich sehr kühl und wir haben so direkt rechts neben uns haben wir so Luftdüsen. Und ich stelle die in der Regel immer so ein, dass ich so einen Luftzug auf mich drauf habe. Mm. Das heißt, wenn ich mal ein bisschen <lacht> Magenproblem habe, dann wird das ja, halt auch wirklich direkt oh zum Kollegen rübergepustet. <lacht> das kann ich nicht machen. Ja, das schneiden wir raus auf jeden Fall. <lacht> kann ich nicht machen. Naja, auf jeden Fall habe ich ja erzählt, um jetzt mal den Bogen zu schließen, Spannend. Ich habe ja gesehen, auf jeden Fall um den Bogen jetzt mal zu schließen, dass du ja auch kulinarisch hast. Man keinen Bogen. Warst. Ich hasse das. Man spannt den Bogen oder du schließt den Kreis. Aber du spannst, du schließt nicht den, du schließt nicht den Bogen. <lacht> du weißt du, was ich sagen? Will. <lacht> Nein. Also auf jeden Fall. Ich bin übermüdet. Es tut mir leid. Ja, ist okay. Ja. Du hast ja auch was kulinarisches probiert, weil du warst nämlich in Stavanger, glaube ich, ne? Ja, aber da habe ich Burger gegessen. Ah, du hast so einen vergammelten Fisch probiert, dachte ich. Nein. Hab ich nicht? nicht? Der ist auch aus Island. Was? ist das? Ich habe aber, da? als ich in Bergen war... Ja, ich Bergen. war in Starbanger, da das war so. ganz cool. Aha. Aber ich habe damals in Bergen habe ich einen Walburger und einen äh, Rentierburger gegessen. Das heißt, an dem Fisch hast du dich nicht reingetraut? Nein, auf gar keinen Fall. Der ist aber, glaube ich, auch aus Island. Den du meinst, diesen Gammelhai. Nee, Gammelfisch. Du warst doch in so einem Laden. Hast du doch bei Instagram. Ah, was. das war in Porto. Und das war kein Gammelfisch. Das war nicht in Porto. Doch, da waren diese ganzen Dosen. Das ist in Porto. Porto war das? Ja, da machen die so. Das ist so ein, das war ein richtig fancy Store und da haben die so Konservenfisch mm. in verschiedenen, hm. ja, also, so Form. Sardinen oder so, glaube ich. Und äh, aber ich glaube, also das ist halt alles natürlich relativ frisch, also so Konservenfisch halt. Aber äh, die Dosen haben halt alle eine unterschiedliche Aufmachung, also unterschiedliches Styling. Hm. Das sah echt ganz cool aus. War ganz fancy. Aber nicht also für nicht äh, okay. ich habe nicht das falsch gesehen. Naja, das war ein Porto. Bist hab du mit Bacalao reingezogen? Das war geil. Was ist das? Äh, Bacalao ist äh, ich glaube, das ist ah, warte, ich muss kurz googeln, wie dieser Fisch heißt. Ich habe gerade Barsch aufgezogen, aber das stimmt glaube ich nicht. Bacalao ist äh Sprotte, Kabeljau verbreitete Zubereitung, eingesalzenen Kabeljaus. Genau. Und ähm, richtig lecker, mit richtig viel Knoblauch. Geil. Ein paar Ofenkartoffeln, bisschen Spinat. Ist auch eine viel geilere, klingt auch viel geiler, wenn du jetzt die Wahl hättest zwischen Kabeljau und Bacalao. 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 Ja. Was ich habe an dem da? Tag einfach vier Pastelle Stellen Nata gegessen. <lacht> die haben übrigens, witzigerweise, gar nicht so viel Kalorien. ne? Rate mal, was so eine Pastelle für Kalorien hat. Wie viele? Wie viele? <lacht> Naja, wenn du sagst nicht so viele, 150? Nee, ein bisschen mehr. So 250, 280. Geht voll, ne? Mm, naja, für so ein kleines Ding. Naja, aber es ist ja mega viel lecker. Und wenn man das jetzt isst, das erstmal denkt man, okay, Blätterteig, so eine fette äh, so eine fette äh, Creme da. Ja, so ein Ding wiegt ja auch nur 40 Gramm. Also. Ja, ich dachte trotzdem, dass es mehr hat. Ja, überleg Wir mal Wir so sind auf 100 ja immer noch Ja, aber überleg mal, so irgendwas. ein Croissant hat ja irgendwie 450 oder 500. Also ich finde das ganz gut. Ja, aber wenn man vier ist, <lacht> 10.000, Er hat sich so ergeben. Wir ja. mussten ja tagsüber auch ein bisschen testen, wo schmeckt am besten? Das stimmt, wo ist nicht so gut. Macht auch irgendwie immer Spaß. Also, gefühlt ist ja auch immer so, wenn man so unterwegs ist. Also es ist ja auch immer schon so eine Challenge. Gerade wenn man irgendwo neu ist, kennst du das, wenn du so in einem neuen Hotel bist oder so, wo kriege ich einen Kaffee her morgens? Ja. Das ist eigentlich immer. Und das. Das ist das Problem auch in den USA meistens, wenn man da nicht so lange hat und sich nicht anpasst. Du stehst ja halt da um zwei Uhr nachts teilweise auf. Gibt's keinen Kaffee. Scheiße. Selbst in den USA nicht? Na, wo? Kannst du natürlich per Uber Eats äh, von Starbucks wahrscheinlich bestellen und kostet mhm. da halt so ein Kaffee dann 15 Euro oder so. Macht er eh ja bei Starbucks. Ja. <lacht> also, schwierig. Hm. Ja. Ähm, wie geht's dir denn auf jeden Fall so... <lacht> Was ist denn passiert? Nach einer halben Stunde fragt ihr mich das. Ja, Ja, eigentlich ähm, gar nicht so viel. Also ich bin jetzt äh, zwei, fünf Tagestouren geflogen. Das hat mega viel Spaß gemacht. Weil, also ich persönlich mag fünf Tagestouren richtig gerne, weil wir wirklich jeden Tag dann woanders sind und man dann aber auch fertig ist nach den fünf Tagen. Also ich finde das nicht so geil, wenn man irgendwie nur drei Tage, dann hast du nur einen Tag frei. Sondern ich mag das eigentlich ganz gerne, fünf Tage am Stück zu arbeiten. Und genau... Ich war das erste Mal in Starwanger. Leider war das Wetter da nicht ganz so schön. Und Das ist relativ dunkel da um die Jahreszeit, aber es ist, glaube ich, ein ganz äh, nettes... Es keinen vergorenen Fisch. auch oh, Scheiße. Ne, ja. Ganz nettes Städtchen so. Ähm, relativ teuer. Also ein Bier kostet da 15 Euro mittlerweile. Das ist echt schon richtig viel Geld. Wie in Katar. Ja. Und Ach, eine, da gibt ja gar keins. Ja. Und ein Burger hat... Ich glaube, wir haben da 40 Euro für bezahlt, für einen Burger, einen Pommes. Ach, schon alles sehr, sehr teuer, ne? Aber es ist halt Norwegen. Ja, das ist echt ein bisschen doof. Also da kann man jetzt nicht so, da ist man ein bisschen limitiert, finde ich, so finanziell. Porto habe ich ja schon erzählt. Und dann war es witzigerweise immer so, dass es so ein bisschen für sich was geändert hat. Einfach weil, ja, kam dann immer ein bisschen was dazwischen. Zum Beispiel bei der letzten 5-Tagestür jetzt sollte ich eigentlich nur eine Nacht in Göteborg bleiben. Aber dann wurde es die zweite Nacht auch wieder Göteborg. Um, weil der Berliner Flughafen nicht mit einem Wintereinbruch gerechnet hat, <lacht> dann hatten die tatsächlich da nur zwei Enteisungsspuren offen, ne? Vom ganzen Berliner Flughafen. <lacht> wir mussten über eine halbe Stunde warten für Enteisen. Um, weil es hat so ein bisschen geschneit. It's the time of the year again, auf jeden Fall. Ja. Und dann standen wir da, ey, und das Geilste war, ohne Witz, ne, wir warten eine halbe Stunde mit Verspätung, dass wir endlich auf diese Enteisungsdings rollen dürfen. Vor uns war eine ja, wie sagt man das jetzt, neutral. Low-cost Airline. Aus... Äh, ja, lass äh, es so stehen. Ich lasse es mal so stehen. Ähm, die auch diverse Ableger haben in Malta. Das ist jetzt mittlerweile sogar wieder relativ neutral, wenn ich das so formuliere, sehr gut. Dann fragt er, ne? Ohne Witz, seit einer halben Stunde warten die Leute da, ne? Alle Piloten sagen, ja, wir wollen nicht eisen, wir wollen nicht eisen. Dann steht er da auf der Position, ist fertig mit Enteisen nach 15 Minuten und dann fragt er, ja, können wir stehen bleiben? Wir müssen nochmal nachtanken. Was? <lacht> ey, Digga, schleich dich weg. Oh, und die dich. noch dich? Ja, Gut. die muss noch mal nachtanken, weil die nach dem Enteisen zu wenig Sprit hatten für den Flug. <lacht> Boah, ey, und Krass. dann fragt er ohne Witz, wenn zwei Enteisungspads da sind, Derbe viele Flieger darauf warten, enteisen, ob er da stehen bleiben darf. Hey, vor Wir allem, haben uns angeguckt und haben gedacht, das kann nicht sein Ernst sein. ey. Hey, vor allem wieder stehen bleiben. Also die ja, die auch der läuft also. Vor allem, ich frag mich, wenn die, er wusste, noch auch ja. So. Vor allem, ich ja. dachte mir so, okay, wenn du, also es hat ja weiter geschneit. Also wenn du enteisen musst. Dann hast du ja, je nachdem, was die da drauf klatschen, gut, wenn es jetzt leichter Schneefall ist, hast du manchmal auch zwei Stunden hold -over time Also du kannst dann zwei Stunden auch... Das können wir nochmal kurz erklären. Also Enteisen muss ich übrigens letztes Jahr überhaupt nicht machen. Gar nicht. Ich habe okay. ein, ein ja. Jahr gar nicht Enteisen. Ja, also Enteisen äh, ist es in der Regel sind es immer... Ähm, also kann auch in einem Schritt gemacht werden. Am meisten sind zwei Schritte. Einmal die eisen einmal Anti-Eisen. Äh, Die-Eisen ist eine erhitzte Flüssigkeit, die äh, Schnee, Eis und so vom Flügel... Und von Leitwerken, teilweise auch vom Rumpf dann weghält und Anti-Eis äh, ist nicht erhitzt. Ähm, das ist dann eine Flüssigkeit, die dafür sorgt, dass sich da kein Schnee und sowas für eine bestimmte Zeit festsetzt. Diese Zeit, die nennt sich hold over äh, Je nach Niederschlag ist die natürlich kürzer oder länger. Also sprich, in dieser Zeit dürfen wir dann starten. Ähm, und wenn die hold over abgelaufen ist, dann muss man halt nochmal neu ja, okay. Enteisen. Und ich habe jetzt gedacht, okay, genau. ist ja auch mega unpraktisch, wenn du jetzt schon vorher im Vorhinein weißt, okay, du hast eigentlich zu wenig Sprit, dann zu enteisen, nochmal zurückzurollen. Spannend ist jetzt natürlich, also, was haben sie denn gemacht, dann? Ja, die wurden natürlich weggeschickt da. Also, ja und dann sind sie dann losgeflogen? Nein. Okay. Aber ja gut. Das wäre ja das Thema. Na ja, auf jeden Fall hatten wir dann über eine Stunde Verspätung, sind dann halt nicht unseren ursprünglichen Plan geflogen, sondern wieder nach Göteborg. Ähm, naja, aber das ist ganz nett. Also ich mag Göteborg echt gerne. Ich hoffe, dass ich da irgendwann mal äh, Achterbahn fahren kann. Ins Legoland? Das ist in Belund. Ähm, ja, aber sonst gibt es eigentlich nichts Neues. Jetzt habe ich erstmal Urlaub, paar Tage. Das ist auch ganz gut. Schmackofatzig, fatzig, ey. Jo. Ja, Normalerweise fragt man dann, wie es mir geht. Danke, Felix, der Nachfrage, mir geht's auch gut. Super. <lacht> ähm, mir ist Ey, du hast doch schon erzählt, dass du mir ist letztens, die dass Sticky Rise reingezogen hast. <lacht> das ist natürlich gleich bedeutend. <lacht> ja, ja äh, mir ist letztens was passiert und da wollte ich dich jetzt mal fragen, ob du das auch kennst. So kleine Fäls des äh, Pilotenalltags. Bei okay. mir ist das nämlich passiert, wir sind gelandet und äh, dann hat der Tower gesagt, konnte Ground beim abrollen, da habe ich die Frequenz richtig zurückgelesen, dann habe ich ja vergessen umzuschalten. Du hast ja nach der Landung hast ja dann viel zu tun mit Klappen fahren, bla bla bla. Dann habe ich erstmal rausgeguckt, habe dem Kapitän gesagt, well, das lang wollte lang ja immer der Kapitän. Bei, bei uns, bei euch ja, auch. Ja. Und äh, dann habe ich erstmal gesagt, so, ja, da und da geht lang, bla bla, zack. Dann habe ich vergessen umzuschalten. Dann habe ich auf der Tower-Frequenz mal dann meinen mal Spruch gesagt, sozusagen mich beim Ground angemeldet. Und ähm, ja, war aber noch auf Tower. So also die kleinen Fails, das passiert ja manchmal, ne? Solche kleineren Sachen. Also, also mir nicht, fragen, ja, aber Amateuren, ja. Genau, da wollte ich dich jetzt mal fragen, <lacht> hast du da auch Beispiele für? Was, können, was, was, was könnte dir da so passieren? Was passiert dir ab und zu mal so ein kleinen Fail sozusagen im Piloten-Live? Also ich muss sagen, dass ich eigentlich schon immer sehr perfekt bin. <lacht> also mir passiert selten was ja Du hast auch eine gute Selbstreflexion, das ist bei Perfektionisten meistens so, dass das zwei psychologische Merkmale, die <lacht> öfter Hand in Hand gehen, bei Perfektionisten, ähm, hoher Selbstreflexion. Ja, aber du haust immer so Fragen raus, das wäre ganz gut, wenn ich das mal voll wüsste, dass ich mir mal ein bisschen Gedanken mache. Ja, oder? jetzt kann man ja hier mal transparenten äh, Podcast machen. Normalerweise ist es so, dass wir wirklich nichts vorbereiten. Also wirklich gar nichts. Aber die Frage, die habe ich dir vor zwei Wochen geschickt. Gar nicht. Dass du dir, doch. Ja. Habe ich dir geschickt. Habe ich gesagt, mach dir <lacht> da mal Gedanken zu. Ups.
1: Das einzige Mal. Ja, was aber du schickst
0: auch jeden Tag so viel. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, sowas ist mir auch mal passiert. Ich habe mir seitdem dann aber tatsächlich angewöhnt, dass ich, wenn ich die Frequenz eindrehe, dann auch direkt rüber drücke. Das ist jetzt so ein Arbeitsschritt bei mir. Damit ja ist ich das aber halt schlecht mehr ist aber schlecht weil wenn du die Frequenz falsch zurückgelesen hast ich warte ja noch eine Sekunde ach also also ich drehe die, Frequ dreh die Frequenz ein lese sie zurück warte eine Sekunde und drück's dann rüber ja okay genau und Pff, ja also ich weiß gar nicht ich glaube muss echt mal überlegen also so regelmäßige Sachen habe ich auch nicht nee irgendwie also man hat, ich finde, ab und zu hat man mal so Tage, wo es, wo einem dann so mehrere kleine Sachen passieren, wo man dann so denkt, ey, was ist heute los? Aber ich glaube, das ist dann einfach, wenn man sich wieder ist. vielleicht mal so ein ne? bisschen unkonzentriert ist oder so. Hm. Ja, ich finde, man merkt es immer krass, wenn man so aus seinem typischen Ablauf so raus rausgenommen wird. Also gerade so zum Beispiel so, wenn. Äh, ja, gut, erzähl ich erstmal lieber nicht. So also wie ich, was aber wir, was wir ab und so zu mal haben, ist jetzt drauf. zum Beispiel, wir müssen, wir schalten zum Beispiel die Anschaltzeichen erst ein, wenn äh, fertig getankt ist. Hm. Und das kommt jetzt ab und zu mal vor, dass, äh, wenn wir jetzt getankt haben und dann äh, macht man ja meistens zumindest mal kurz Pause am Boden, redet auch mal mit den äh, Kollegen von der Kabinenbesatzung, wie es bei denen so aussieht, ob die eine Pause brauchen und so, dies, das. Und äh, da ist jetzt schon ab und zu mal vorgekommen, dass man dann vergessen hat, die Anschaltzeichen anzumachen und die Gäste schon einsteigen oder so. Aber das fällt dann eigentlich relativ schnell auf. Hm. Ja, aber das ist jetzt einfach durch diese neuen Workflows manchmal. Ja, hm. jetzt nicht weiter dramatisch eigentlich. Ja oh, okay. Ja dramatisch ja sowieso nicht ne. Ist, nee. ja, kein, äh, ist ja keine große Sache, aber ich. Aber ich es immer so schlimm, zum Beispiel wenn du in Indien fliegst ne. Die Leute, die diese Sektoren, die die da haben, die Flugsicherung, die sind ja eh riesig ne. Das sind so riesen Sektoren. Und die, die Inder, Alter, die checken das einfach nicht. Die melden sich, es ist international standardisiert. Wenn du auf eine Frequenz kommst, call sign station, dein call sign flight level. International, überall gleich. Wie machen die das? Delhi, radar, I fly, bla bla bla, Namaskar. Dann sagt er, I fly, ja, Namaskar. Ja, Delhi, bla bla bla, maintaining flight level, Dings. Blablabla identified. Vier Funksprüche, statt zwei. <lacht> und du denkst dir, Digga, der ganze Sektor ist völlig überlastet. Du musst jetzt mal fünf Minuten warten, bis du einchecken kannst, so nach dem Motto: Meldet euch doch vernünftig an, ne? in oh, solche Sachen, ne? Wirklich, ey, da denke ich mir so oft, Alter, warum macht ihr euch denn das Leben so schwer? Ah, oh, auch dann dieses reingefunken dann so, also ich bla Ground, Malaysian Tree, also, Malaysian Tree, blablabla, Ground. Ja, in Tree, it is things request hat. <lacht> Na, sag es doch gleich. Ja. Also, ja. Oder dieses nicht warten. Wenn die Leute oh, auf eine neue Frequenz kommen hasse ich, ja. und dann gleich bla 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 blockt. Ja, haben <lacht> oh. wir schon mal gesagt. Also das ist wirklich so Good oh, Airmanship, du gehst yeah. auf eine neue Frequenz und wartest erstmal, ob du oder vielleicht eine bestehende Unterhaltung gerade. Oder Flightlevel nicht sagen. Es gibt auch manche, die sagen mir einfach, bla, bla, ja, keine Ahnung, Dilly Raider, bla bla bla, 1, 2, 3. Dann kommt so, ja, 1, 2, 3, what's your flight level? Also warum macht man das nicht einfach jedes Mal, warum macht man es nicht einfach jedes Mal gleich und so wie man es machen soll? Tja. Das verstehe ich nicht, ey. Boah. Boah, wirklich, ey. Da kann ich mich jedes Mal so drüber aufregen, ey. Oh. Verstehe versteh ich. Äh, Ist mir ein Rätsel. Felix, andere Länder, andere Sitten. Ich bin letztens über die Andermannen geflogen. Was? Ja. Wollte ich dich mal fragen. Weißt du, was das ist? Berge? <lacht> <lacht> ja, jetzt ist jetzt falsch, oder was? Ja. Echt? Das ist eine Insel. Ander was? Genau genommen Andermannen. Genau, Andermann Islands. Genau genommen eine Inselgruppe. Aha. Und? Islands hättest du vielleicht dazu sagen. <lacht> <war>. Sehr interessant. <lacht> weil... Ähm, gehört zu Indien. Und ähm, da gibt es eine Insel, da leben die Ureinwohner, geschützt von der indischen Regierung. Die Immer noch Mann. so wie... <lacht> ich glaube, Sentinel Islands heißt das. Also. Sentinel Island oder so. Und die äh, sind äußerst aggressiv Fremden gegenüber. So wie uh. du. du musst Was? richtig. <lacht> Wenn du einen Fall im um Bogen hättest, dann zu dich würde. Das würde ich auch selbst abschießen. Nee, ist aber echt krass Also die, die sind wirklich äußerst aggressiv Fremden gegenüber Du brauchst Erlaubnis von der indischen Regierung Um da hinzukommen Und letztens Wollte wohl irgendwie So ein Missionar Ja, und wer kriegt dann Erlaubnis Ja, irgendwie So Gesundheitsversorgung oder so. Also wir Hilfe, aus, Wenn die Hilfe dann. brauchen Und letztens Wollte da so ein Missionar Auf die Insel Und die Missionieren Hilfe brauchen ja? Um ihre Bogen halt zu spannen ja. Und wollte die Missionieren Wurde erstmal abgeknallt Vor allem oh. Bum, Wie kann man so dumm sein Ey, wirklich <lacht> ähm, ja, finde ich irgendwie abgefahren, wenn man da so über solche Landstriche so drüber fliegt. <lacht> das ist dann, ich habe so Wikipedia auf meinem, äh, auf meinem EFB, so die Offline-Version, dann habe ich dann auch gegoogelt, so wo wir da so rüberfliegen. Und dann stand das da einfach so, dass die da leben, <lacht> wie noch so vor tausend Jahren. Und dass ja äußerst fremdenfeindlich sind. <lacht> <Und> <lacht> ja, nein, da ist... wurden auch letztens irgendwie so also zwei Fischer einfach, weil die zu nah an die Insel gefahren sind, einfach umgebracht. Voll krank. Bei ja, Fremdenfeindlichkeit, dann wäre das doch was für die AfD. Eine AfD-Hochburg. AfD-Insel, die können halt. Die alle Insel Mann. <lacht> Nee, wie heißt die? Andermann. 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 Ja. Ja, vielleicht können die Grönland oder so. Oder Antarktis oder sowas. Nice. Ja. Auch was für die. Leute, wir machen kurz Werbung. Bis gleich. <lacht> Jingle Bells. Hörst du das Floß? Weihnachtet sehr. Driving home for Christmas. Ja, liebe Leute, wir haben sehr heute gut. eine kleine Überraschung für euch. Denn tatsächlich könnt ihr was gewinnen. Pünktlich zu Weihnachten. Pünktlich zu Black Week auch. Auch zu quasi. Black Week zu allem. Haben wir gemeinsam mit unserem Werbepartner Stratik ein Gewinnspiel realisieren können für Weihnachten. Ihr könnt euch selber einen neuen Ko Koffer schenken. Das Ganze aus Deutschland, designt und hergestellt bereits seit mehreren Jahrzehnten Erfahrung. Ihr könnt nämlich bei uns gewinnen einen sogenannten ähm, Merian-Koffer in der Größe S, also passend fürs Handgepäck. Könnt ihr überall hin mitnehmen und jederzeit mitführen bei euch. Und ähm, der Vorteil dabei ist, dass das Ganze noch mit Strate Connect ausgestattet ist. Genau, wie von Strate gewohnt, natürlich äh, in Top-Qualität und äh, ganz neu statten sie ihre Koffer mit NFC-Chips aus. Mega praktisch, also wie man es kennt, so von seinem Smartphone sozusagen, man kann ja jetzt auch bezahlen und sowas ohne Karten mehr, also im Smartphone ist so ein NFC-Chip drin, und äh, mit dem Kauf oder mit dem Gewinn sozusagen dann von diesem Merian-Koffer ist zwölf äh, Monate Abo von Stratic Connect inkludiert. Das heißt, man hat diesen NFC-Chip in seinem Koffer und hat dann allerlei Vorteile mit seinem Smartphone in Verbindung mit dem Koffer. Ähm, und zwar erhält man detaillierte Produktinformationen über die eigene stratic app Man kann eigene äh, Packlisten erstellen. Äh, auch mega praktisch. Also ich habe auch eine Pack-Checkliste. Das heißt, wenn ich äh, auf den Umlauf gehe, halte ich dann mein Handy gegen, kriege dann gleich die Packliste angezeigt, kann das dann abchecken und weiß genau, dass ich alle wichtigen Sachen dann dabei habe. Ähm, außerdem hat man natürlich, falls das Gepäck verloren geht, einen Lost and Found Nachweis, sprich das Gepäck kann einfacher an einen selber äh, zurückgesendet werden, falls es mal verloren geht. Und, was auch sehr gut ist, Strategie, wir haben es schon mal erzählt, äh, die setzen auch auf nachhaltige Materialien aus Stroh. Uh, unter anderem in dieser Straw Plus-Kollektion, man kann Climate Coins spenden und sozusagen seine CO2-Fußabdrücke durch das Reisen minimieren. Genau. Insgesamt ein sehr cooles Produkt. Uh, wenn euch das interessiert, stratig.de ist die Website. Und ja, wir wollen euch, wie gesagt, zu Weihnachten ein kleines Geschenk in Zusammenarbeit mit Stratic zukommen lassen. Genau. Und haben uns dafür ein kleines Spiel überlegt. Aber dann müsst ihr natürlich jetzt ganz kurz mal euren Grips anstrengen. Äh, beziehungsweise haben Flo und ich uns überlegt, wir stellen uns mal oder wir überlegen uns mal eine Schätzaufgabe. Und was könnte passender sein als die folgende Frage? Die EASA hat nämlich einen Studienauftrag gegeben letztes Jahr und wollte herausfinden, wie hoch das durchschnittliche Handgepäcksgewicht ist der Passagiere. Also wie hoch ist das durchschnittliche Gewicht des Handgepäcks aller Passagiere, die 2021 gereist sind von der EASA. Da haben wir ein, eine, ja, das haben wir quasi jetzt mal übernommen als Wert und da wollen wir euch jetzt aufrufen, uns eure Antworten mal zukommen zu lassen. Schätzt doch mal, wie hoch dieses Gewicht war. Das Ganze könnt ihr uns entweder per Insta-Direct-Message schicken an unterstrich podcast oder an unsere E-Mail-Adresse info. At Nee, Fensterplatz-podcast-auto. Genau, Genau, so, <lacht> genau. So, da, ach so, die Infoadresse haben wir gar nicht mehr. Doch, info.fensterplatz-cockpit.de so. geht Ja, ab. siehst du, wusste ich nämlich. Genau. <lacht> also. Die wusstest du nicht Beispiel, ne? okay. Ja. Ja, also, Schätzaufgabe. Ja, <lacht> Wie viel Handgepäck. Ne? Genau. Meldet euch. Viel Spaß und, äh, viel Glück. Viel Glück. Frohe Weihnachten schon mal und vielen Dank an Stratik und genau, Weiter geht's, Erfolg. Weiter geht's. Ja, es war auf jeden Fall eine plötzliche Werbepause. <lacht> ja. Werbeexperte Möcke, könnte man sagen. Jetzt mal sehen. muss letzte so sagen, als diese äh, wo war das im Stern oder im Spiegel oder so? Da stand der Döner-Experte <lacht> Eberhard Wo ich schon so dachte, was ist das für ein Name für einen Döner-Experte? Also, ein Döner-Experte braucht schon eigentlich den türkischen Vornamen. Muss eigentlich man schon mal sagen. Ja, der muss schon Ali ist, oder Cem oder so heißen. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, zum guten Döner gehört neben gutem Fleisch auch ein gutes Brot. Ja. Das hat mehrere ja, Fragen aufgemacht. Erstmal, was macht ihn zum Döner-Experten? Und dann, zweitens, also, wer, also, wer sucht denn nach Döner-Experten? Ja, keine Ahnung. Ich hab mal, wir mit so einem Artikel über, über Döner und <lacht> googelt man, wer ist denn Döner-Experte? Oh Mann, ey. Ach, ganz oh, seltsam. Also, du bist hart. auf jeden Fall, du bist auf jeden Fall der Werbe-Experte. Ich Parken. bin der Werbe-Experte, ja, hat man gemerkt, auf jeden Fall. Ähm, ja, dann. Äh, haben wir ja letztens uns auch schon mal Gedanken gemacht über, äh, dass wir uns gegenseitige Flugzeugmuster vorstellen könnten oder sowas. Die Fieseler Storch zum Beispiel, <lacht> wo ich den Namen sehr witzig finde. Ähm, und da habe ich was Krasses äh, gesehen. Und zwar kennst du das einzige Turbo-Jet angetriebene Flugzeug, was in Flight den Reverse benutzen kann. Nein. Das war das die C17. Globemaster? Ist das die Globemaster? Das ist die C5, glaube ich, ne? C5 ist auch Galaxy, oder? Kann sein, weiß ich jetzt nicht. Globemaster oder Galaxy? C17. Kurze Pause. C17? Ja. Äh, Globemaster. Drei. Globemaster. Ja. C17 Globemaster. Ja. Von den amerikanischen Luftschreitkräften genutzt. Ähm, vier Triebwerke und kann im In-Flight den Reverse aufziehen. Und warum? Um taktische Desenz zu machen. Und mal, was für eine haben. Der hat bestimmt dann irgendwie 15.000 Fuß pro Minute oder ja. so. Also. 15.000 Fuß. <lacht> Pro Minute Aufzug. Das heißt, sie sind in zwei Minuten vom Cruising-Flight-Level gelandet. <lacht> jo. Quasi wie, äh, wenn du Propeller hast. Ja. Ja. Crazy. 15.000 Fuß <lacht> pro Minute. Ja, klar. Das ist quasi freier Fall. Also, ja, vor allem, wenn du eine Druckkabine hast, die muss da ja erstmal hinterherkommen. Das ist ja im Prinzip wie eine Rapid Decompression. Völlig krank, oder? <lacht> Aber schon geil irgendwie. Auf jeden Fall krankes äh, ja. krankes Flugzeug, wenn ja, ich ja das mal military, ne? Ja. <lacht> ja, die brauchen das halt für so taktische Anflüge. ne? Ja. Äh, wenn da irgendwie Feindbeschuss droht oder so, dann fliegen die halt bis zum Ziel und schrauben sich dann da runter <lacht> oder so. <lacht> dann fällst du einfach runter. Auf jeden Fall völlig geisteskrank. Also 15.000 Fuß, da gibt es auch äh, Videos im Internet, könnte ihr mal googeln, C-17... Descent oder sowas. Boah, so Tactical ja. Descent oder sowas. Ähm, also völlig geisteskrank. Äh, und das Krasse ist halt, also ähm, bei uns, äh, wir können ab wenigen Fuß äh, über Grund können wir den Reverser aufziehen. Das äh, hat dann auch schon, also die Schubumkehr, Reverser, Schubumkehr, das heißt, äh, da fahren so Klappen in den äh, Nebenstrom von unserem Triebwerk. Das führt dann dazu, dass so ein Teil vom Schub nach vorne gelenkt wird. Deswegen äh, hat man dann halt weniger Vortrieb. Und äh, das führt dann halt dazu, dass bei der Triple auch schon ein paar Hard Landings dadurch entstanden sind, weil du halt auch schon bevor du gelandet bist den Reverse aufziehen kannst, ab vier Fuß, glaube ich. Und ähm, ja, es sind auch schon Flieger deswegen abgestürzt. Ja? Also diese 767 von von Niki, glaube ich, ja. damals, äh, da ist der Reverse in Flight angegangen auf einem Triebwerk. Und Das hat dann dazu geführt, dass das äh, Flugzeug abgestürzt ist. Ja, und die können halt einfach in flight in Reverse aufziehen und so einen Descent machen. Kontrolliert abstürzen quasi. Ja, also ist schon echt krass Und 15.000 Fuß, also mal zum Vergleich, wenn man jetzt mit 4.000 Fuß pro Minute sinkt, ist das schon eine Ansage. ne Also das ist schon sehr schnell. Ja, also wenn wir jetzt einen Emergency Descent machen würden auf dem Airbus, dann rechnet man so mit ungefähr 7.000 bis 8.000 Fuß pro Minute Sinkrate, wenn du jetzt die höchste Speed nimmst und die Speedback vorgezogen hast. Ja, genau. Und das, das ist dann schon, wirklich, zu viel. Und das dann schon wirklich Emergency Descent und das <lacht> Maximum, <lacht> ja. was geht. Ja. Und das ist dann nochmal doppelt so viel, genau. Also wirklich äh, crazy. Richtig ja. krass. Ja, fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Cool. Gut, jetzt haben wir auch schon 50 Minuten gelabert. Kommen wir mal zum eigentlichen Thema der <lacht> der Folge. Was aber jetzt auch relativ kurz. Genau, wir haben uns ja extra, weil wir wussten, dass äh, wir relativ viel auf der Liste haben, ähm, haben wir uns relativ viel Platz jetzt gelassen für den anderen Kram. Ähm, wir wollten aber einmal ganz kurz äh, so ein bisschen drauf eingehen, auf die Evakuierung am Boden, weil ja jetzt vor kurzem dieser LATAM-Unfall war, wo ein A320neo auf der Startbahn mit Feuerwehrfahrzeugen kollidiert ist, beziehungsweise mit einem Feuerwehrfahrzeug leider. Äh, die genauen Hintergründe des Unfalls sind noch nicht genau aufgearbeitet, deswegen behalten oder halten wir uns da relativ bedeckt, was es angeht. Ähm, auf jeden Fall... Ähm, stellt sich ja immer so ein bisschen die Frage für viele Passagiere, wenn sie einsteigen und diese Sicherheitsvorkehrungen da sich zum 3000. Mal anhören müssen, wo sind die Notausgänge, ähm, wo ist die Schwimmweste, wo befinden sich die Sauerstoffmasken. Und äh, dann kommt ja auch immer dieses äh, zum Start, dass bitte die Tische hochgeklappt werden müssen und die Sonnenblenden geöffnet werden. Und da wollten wir einfach mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, wie das denn tatsächlich dann... Ja, oder wofür das denn jetzt wichtig ist. Also grundsätzlich im Passagierflugzeug ist es ja so, bevor wir starten, wird die Kabine klar gemeldet. Das heißt, die Kabinenbesatzung führt vor dem Starten die Checks durch. Man sieht das ja auch immer, meistens werden die Sicherheitsvorkehrungen halt entweder vorgelesen oder jetzt im Langstreckenflugzeug läuft ja meistens dieses Video. Auch, und auch während des Videos ähm, dürfen die Kollegen der Kabinenbesatzung dann auch schon checken gehen. Und checken gehen heißt, dass da wirklich jeder einzelne Passagier in Anführungszeichen begutachtet wird. Die Sitzreihe, ist die, ist die Rückenlehne senkrecht gestellt, ist der Tisch hochgeklappt, sind die Sonnenblenden geöffnet und sind die Gäste auch angeschnallt. Und dann wird natürlich noch ganz viel mehr überprüft, ob zum Beispiel Handgepäck ordentlich verstaut ist. Also es gibt ja zum Beispiel die Vorschrift, dass in Notausgangsreihen kein Handgepäck sein darf, das betrifft aber zum Beispiel auch die erste Reihe im äh, kleinen Flugzeug, zum Beispiel vor Trennwänden. Da dürfen jetzt auch keine Koffer hingestellt werden oder keine Rucksäcke oder sowas. Ähm, dann geht es natürlich weiter auch mit Babys, ob die vernünftig gesichert sind. Da gibt es ja diese kleinen, äh, diese Infant-Loop-Belts, diese Schlaufengurte, dass die äh, Kleinkinder quasi bei ihren Eltern auf dem Schoß vernünftig festgeschnallt sind. Ähm, ja, Und solche Sachen werden da überall überprüft. Ähm, auch zum Beispiel, es darf jetzt zum Beispiel auch keine Reisetasche auf einem leeren Sitz stehen. Das würde zum Beispiel auch nicht gehen. Ähm, einfach weil man immer von dem Worst Case ausgeht, dass zum Beispiel auch ein Startabbruch stattfindet und alle Gegenstände, die da auf irgendwelchen freien Sitzen liegen, werden halt dann zugeschossen und könnten halt nach vorne geschleudert werden, wie auch immer, und können halt andere Leute verletzen. Also da steht ganz viel... Ähm, ja, ganz viel im Fokus sozusagen, also diese Klarmeldung der Kabine ist für uns auch ganz wichtig, die Kollegen müssen dann natürlich selber auch nochmal in diesen Bordküchen checken, ob diese ganzen Latches vernünftig geschlossen sind, alle Trolleys und alle Boxen, die vorne in den Küchen sind, die sind ja nochmal separat gesichert mit diesen Latches, also mit wie so Art, ja, wie sagt man Verschlüssen. dazu, Verschlüssen eigentlich, ja. dass die sich dann während, während des Startvorgangs nicht irgendwie lösen oder so. Das muss halt auch alles geprüft werden, ob die Toiletten frei sind. Genau, und da wollten wir jetzt mal so ein bisschen ähm, Licht ins Dunkel bringen. Also ähm, wenn man mal, wenn man mal anfängt, ich denke, diese Problematik in Anführungszeichen mit den Rückenlehnen, das ist relativ schnell erklärt. Ne, ähm, es ist ja zum Beispiel auch so in den Notausgangsreihen, dass man die Rückenlehnen gar nicht zurückstellen kann, dass die meistens geblockt sind und das hat natürlich was damit zu tun, dass einfach allen Leuten möglich sein muss, aus dieser Sitzreihe schnell rauszukommen. Ja. Und schnell heißt, äh, also im Fall der Fälle über die Hälfte der Notausgänge innerhalb von maximal 90 Sekunden. Ne? Genau. Das ist die Zertifizierungsvorschrift. Ähm, das wird auch überprüft ähm, Ja, bei der Zulassung von neuen Flugzeugmustern, dass halt innerhalb von maximal 90 Sekunden alle Passagiere, also die maximale Kapazität für dieses Flugzeug zugelassen ist, äh, über die Hälfte aller Notausgänge das Flugzeug äh, verlassen können muss, ähm, wieso über die Hälfte aller Notausgänge. es ja, kann ja mal sein zum Beispiel, dass äh, durch einen Triebwerksbrand äh, ja über eine Seite gar nicht evakuiert werden sollte. Ja. Genau, da kann man sich auch ähm, ganz viele gute Videos angucken, als der A380 zugelassen wurde. Ähm, die wurden damals, das muss zum Beispiel auch in der Dunkelheit stattfinden, also die hatten damals einen Flieger in einem Hangar geparkt, ähm, da war es halt komplett dunkel dann auch und ähm, ja, das kann man sich angucken, da gibt es quasi Videos aus der Kabine, wo es gefilmt wurde, die haben halt 855 Leute in unter 90 Sekunden über acht Notausgänge evakuiert, ähm, genau, also wirklich sehr beeindruckend, also es muss dann wirklich schnell gehen und das ist halt auch der Grund, warum man Handgepäck auf jeden Fall einfach an Bord lassen sollte, ähm, gehen wir bestimmt später auch nochmal drauf ein, ähm, wenn dieser Flieger Feuer gefangen hat und wenn dann eine Evakuierung angeleitet wird, dann geht's halt auch wirklich um Minuten beziehungsweise Sekunden und jeder, der da irgendwie versucht seinen Rollkoffer noch mit rauszuschleppen oder seinen Rucksack, vielleicht trifft es euch selber nicht, weil ihr selber dann noch rauskommt, aber die Leute, die hinter euch sind und denen dann vielleicht dieser Trolley im Weg liegt oder so, für die kann es dann unter Umständen ein großes Hindernis sein. Es sind ja auch nicht alle Leute an Bord, ähm, irgendwie Mitte 20 und Top-Fit und was weiß ich was, sondern es reisen ja auch mal viele ältere Leute, Leute vielleicht mit Einschränkungen, entweder, dass sie nicht gut hören können, nicht gut sehen können, whatever. Ja, Es reisen auch ähm, behinderte Leute mit, also Leute, die körperlich eingeschränkt sind, die sich entweder gar nicht selber bewegen können oder die halt auf fremde Hilfe angewiesen sind. Auch die müssen diese Fluchtwege benutzen können und das ist einfach Sinn und Zweck dieser ganzen Regelungen, die dahinterstehen. Ne? Ja. Ähm, so eine Evakuierung aus dem Cockpit läuft eigentlich immer so ab, dass äh, zumindest ja bei einem Startabbruch, also wenn die Cockpit-Crew noch in der Lage ist, äh, das Verfahren zu koordinieren, was ja jetzt nicht zwingend der Fall sein muss. Also es kann ja auch der Fall sein, dass eine Evakuierung von der Kabine initiiert werden muss, weil halt im Cockpit keiner mehr ja die Kapazität dafür hat, das kann ja auch sein. Also auch mal im Normalfall läuft es halt so ab, wenn so ein Start abgebrochen wurde, dass dann zuerst mal dieses Signal kommt, Cabin Crew at Stations, ne? Ja, also bei uns heißt es anders, aber es kommt ein Signal aus dem Cockpit, ja. Genau, es kommt ein Signal, zumindest. Ähm, und, ähm, ja, das ist dann sozusagen dieses Bereitmachen für die Evakuierung. Genau, ich habe damals in meinen Flugbegleiterkursen immer gelernt, das heißt, also die Flugbegleiter begeben sich in ihre bestmögliche Evakuierungsposition. Das heißt, man ist ja als Flugbegleiter für einen Ausgang immer verantwortlich im Normalfall. Das heißt, ich muss dann checken, ist dieser Wahlhebel für die Rutsche in der richtigen Position. Es gibt zum Beispiel auf bestimmten Flugzeugtypen, also beim 321 zum Beispiel ist es so, dass die Türen 2 ähm, und 3 bei, bei einer Notwasserung, die werden zum Beispiel nur im Park aufgemacht. Also, die müsste ich zum Beispiel im Fall von der Notwasserung nochmal umstellen. Mhm. Wenn sie jetzt in Flight sind, also, dass die Rutsche aufgehen würde, wenn ich die, wenn ich den Ausgang öffne, die müsste ich dann nochmal zurückstellen. Und zum Beispiel bei der 747 ist das genauso. Da gibt es auch verschiedene Verfahren, je nachdem, an welcher Tür ich da bin. Also, das ist für den Flugbegleiter dann erstmal dieses Kommando kommt. Da muss er nochmal prüfen, okay, der Wahlhebel, stelle ich den jetzt in Park oder in Flight? Ähm, und da kommt diese Thematik mit den Sonnenblenden ins Spiel. Deswegen müssen die Sonnenblenden alle auf sein, weil die Flugleiter dann natürlich auch von ihrer Position einmal in die Kabine reingucken und versuchen, einmal nach draußen zu gucken, um sich auch einen Überblick zu verschaffen, wie ist die Lage außerhalb vom Flugzeug. Ja. Jetzt bei dieser Latam war es ja zum Beispiel so, dass auf der einen Seite das Triebwerk abgerissen ist, dass sich dort auch ein Feuer entwickelt hat natürlich, weil da der Treibstoff ausgetreten ist. Und das ist natürlich wichtig, dass wenn man rausguckt und sieht, okay, auf der rechten Seite lodert, lodern die Flammen oder brennt es, dann macht es natürlich eher Sinn, vor im Cockpit auch anzurufen und zu sagen, ey, hier rechts, Triebwerk ist ab, es brennt oder whatever. Ne? Genau. Also Deswegen es ist, ist es so wichtig, weil man muss man denkt ja immer als Passagier, okay, klar, wenn du am Fenster sitzt, kannst du gut rausgucken, aber es ist trotzdem eine Alubüchse, wo halt ein paar Löcher drin sind. Also sich da einen Gesamtüberblick zu verschaffen, ist wahnsinnig schwer. Und, und das, das ist, dann auch noch ins, ins genau, Cockpit sozusagen ja. äh, zu transportieren, wo ja dann letztendlich vom Kapitän auch die Entscheidung dann getroffen wird, ähm, ob evakuiert werden sollte oder nicht, weil ja. äh, diese Entscheidung, die macht man sich nicht leicht, weil so eine Evakuierung, ähm, ja, klingt jetzt erstmal safe, aber das geht auch mit sehr vielen Risiken natürlich einher, weil äh, es gibt da auch Statistiken, also bei diesen Evakuierungen, ja, das Risiko, dass da Leute verletzt werden, ist enorm, ne, also ähm, man rutscht dann da halt diese Rutschen darunter, das wird sehr schnell, äh, ja, sehr, ähm, ja, kennt man ja aus diesen Massenpaniken da und so, jetzt setzen wir in Soul, weil ja auch diese dieser Vorfall, ja. wo da Leute irgendwie tot getrampelt wurden und so, Evakuierung, das ist ein Chaos, das, das läuft nicht immer wie im Lehrbuch ab und äh, da kommt es auf jeden Fall zu Verletzungen, also Knochenbrüche, sind da so das geringste Übel, wozu es ja, äh, kommen kann. Bei Asiana in San Francisco damals, wo der, wo die Triple Seven da abgestürzt ist, äh, da sind Leute dann vom Feuerwehrwagen überfahren worden. Das waren die einzigen Todesopfer, die ähm, an dem Tag ähm, ja zu beklagen waren. Und äh, ja, das sind alles Risiken natürlich von von einer Evakuierung und äh, so eine Evakuierung zu initiieren vom Cockpit, ja, muss gut abgewogen werden, ne? Ja, also es kann ja auch sein, dass zum Beispiel der Flieger nicht mehr in der normalen Position liegen bleibt, sondern jetzt wie zum Beispiel bei der Latam war es ja auch so, dass eine Triebwerk ist abgerissen, äh, der Flieger war quasi schief und ähm, es gibt ja zum Beispiel auch Fälle, wenn jetzt zum Beispiel das Hauptfahrwerk weg ist, dann ist es bei einer 747 oder so zum Beispiel mal so, dass ähm, indem wir mal jetzt vorne das Bugrad bricht weg und der Flieger rutscht quasi auf der Nase über die Bahn, dann ist natürlich der hintere Teil der Kabine viel, viel höher. ja. Der ist dann plötzlich nochmal drei, vier, fünf Meter höher. Und da müssen die Leute ja trotzdem rausrutschen. Das heißt, diese Rutschen haben dann plötzlich einen viel höheren Neigungswinkel. Und da baut man schon ordentlich Speed auf. Und wenn da natürlich Leute runterrutschen, die jetzt vielleicht schon ein bisschen gebrechlicher sind, dann kann man davon ausgehen, dass die sich während dieser Evakuierung wahrscheinlich auch leichtere Verletzungen zuziehen, wie, keine Ahnung, Knochenbrüche, Prellung Und so eine Rutsche whatever. ist echt hoch. Genau, muss man sagen. So, ja. so ein also, Flieger ist ja per se, also ein 320 ist jetzt schon drei Meter hoch. Wir ähm, ja, rutschen ja jedes Jahr einmal für diese Trippe. Genau. Ja. Also, ich weiß nicht, wie lang die Rutsche jetzt genau ist, aber so 18 Meter bestimmt. Also, ja. das ist echt schon, also man wird auch sehr schnell. Und, ähm, ja, man kann sich auch Verbrennungen beim Rutschen zufügen. Genau, Beispiel. ja, weil der Stoff natürlich auch so, ja. Genau, also oh. weil der natürlich auch dafür sorgen soll, dass die Leute zwar nicht so schnell werden, aber es entwickelt sich da natürlich auch ein bisschen Hitze und so. Also es ist ein, es ist natürlich äh, was, wenn jetzt, klar, es gibt bestimmte Fälle, wenn der Flieger jetzt in Flammen steht, dann ist das natürlich alles das kleinere Übel, aber es ist auf jeden Fall eine, äh, eine Entscheidung, die man sich jetzt nicht allzu leicht machen sollte. Es ne? sollte klar sein, dass es der safest Course of Action ist. Genau. Und wenn da Zweifel bestehen, dann ist. Ähm, ja, auf jeden Fall angebracht, da gut zu überlegen, ob man dann diese Evakuierung initiieren sollte oder nicht, ne? Ja, genau. Ähm, also jetzt nochmal ein kleines bisschen zurück, Klarmeldung der Kabine, Sonnenblenden sind unten, Handgepäck soll weggeräumt werden, ist ja klar, warum, Rückenlehne aufrecht, ähm, dann gibt es immer noch so ein bisschen diese, ja, diesen Satz, der so ein bisschen äh, ja, dieser, der nächstgelegene Notausgang könnte sich auch hinter ihm befinden. Da denken sich die Leute mal ja okay, warum sagt man das, ist ja klar. Aber man kann so ein bisschen die Empfehlung rausgeben, wenn ihr jetzt in einem Flugzeug sitzt und eure Sitzreihe kennt, dann ähm, kann man sich ja einfach mal nach hinten orientieren zum Beispiel und auch mal versuchen, die Sitzreihen irgendwie abzuzählen, äh, dass man sich im Falle des Falles einigermaßen sicher ist, okay, wo ist wirklich der nächste Notausgang. Weil klar, wenn ich da einsteige man sieht alles gut, ähm, der Flieger ist gut beleuchtet, aber man muss ja immer davon ausgehen, dass dieser, dass dieser Notfall zum Beispiel eintritt, wenn es draußen total dunkel ist und dann füllt sich diese Kabine irgendwie mit Rauch und dann ist das plötzlich nicht mehr so einfach alles zu sehen. Also das heißt, es kann auch Sinn machen, wenn man jetzt irgendwie in Reihe 33 sitzt und der Flieger hat irgendwie 38 Reihen, dann vielleicht mal, wenn man einsteigt, ganz kurz zu gucken, okay, hinter mir sind noch fünf Sitzreihen, dann kommt die Küche und dann ist halt der Notausgang da. Sowas würde halt immer Sinn machen, wenn man das irgendwie weiß. Ansonsten gibt es ja auch noch natürlich diese ähm, Fluchtwegmarkierung am Boden. Aber auch da ist es natürlich wichtig, dass ich weiß, okay, wenn was passiert, dann gehe ich nach hinten, weil der Weg viel, viel kürzer ist, als wenn ich jetzt erst nach vorne krieche und da vielleicht die mehr als das Doppelte der Strecke irgendwie bewältigen muss. Ne? Mhm. Ja. ja, ist auch immer so ein Thema bei, äh, ich finde vor allem bei äh, Hochhäusern, bei Hotels. Ja auch immer so ein Ding, dass man da irgendwie so ein bisschen weiß, wo, wo es zur Not rausgehen würde. In Asien packen die auch oft dann so Atemschutzmasken in die Zimmer, dass, wenn es irgendwie brennt, dass man dann noch eine Chance hat, mit Atemschutzmaske so ein paar Stockwerke zu kommen. Mhm. Ja. ja, ist äh, auch so ein Thema, wo man relativ leicht dann so sagt, ah, ja, passiert eh nichts und so, bla bla, mm, aber wo man dann im Zweifel äh, oder im Fall der Fälle auf jeden Fall, ja, deutlich besser vorbereitet ist. Ja? Ja. Hat eigentlich auch so ein bisschen was mit äh, Eigenschaften für einen guten Piloten zu tun. <lacht> Sondern immer so ein bisschen mit mit einem rechnet. Was auf jeden Fall sagen. jetzt mittlerweile sehr gut ist in Deutschland, ähm, gibt es jetzt eine einheitliche Funkfrequenz, dass sich die Piloten mit der Feuerwehr unterhalten könnten, für den Fall von einem von einem Notfall. Ähm, weil es ist ganz interessant, als ich mein type gemacht habe, dann ähm, konnten, hatten wir auch mal die Möglichkeit, bei der Flughafenfeuerwehr so ein bisschen ähm, ja, hospitieren wäre zu viel gesagt. Aber wir haben uns die Wache mal angeguckt und konnten uns auch mal mit diesem Löschfahrzeug mitfahren. Genau, und äh, das war ganz interessant, weil die sind natürlich, es gibt ja verschiedene Arten von Notfällen. Ne? Wenn du jetzt natürlich einen Startabbruch hast, dann werden die erst alarmiert. Aber nehmen wir jetzt mal an, wir haben jetzt einen Triebwerksausfall. Ähm, dann würden wir das ja vorher mit der Flugsicherung schon absprechen. Und dann würde auch die Feuerwehr quasi im Standby da stehen an der Bahn. Und wenn dann irgendwas passieren sollte, dann meinten die zum Beispiel, es ist äh, tatsächlich besser, auf die Evakuierung zu verzichten, wenn da jetzt ein Brand ausbricht, weil die halt wahnsinnig schnell am Flugzeug sind. Die fangen dann an zu löschen. Und dann ist das Feuer im Prinzip nach 10, 15 Sekunden auch aus. Ähm, und wenn wir dann sofort anfangen würden zu evakuieren und die äh, Rutschen gehen raus, dann müssen die halt aufhören zu löschen. Ne? Weil die natürlich nicht mit ja. äh, mit ihrem mit Wasserstrahl Schaum, da und Dings. Schaum, was weiß ja. ich, auf die äh, Leute spritzen können. Und ähm, ja, also das ist tatsächlich ganz interessant, also so eine Evakuierungsentscheidung zu treffen, das ist nicht mal ebenso gemacht. Ähm, da steckt wirklich so ein bisschen. Macht doch immer Sinn, sich da im Vorfeld schon Gedanken genau. zu machen, zum ja. Beispiel auch wenn starker Wind ist. Äh, dass ich den Finger zum Beispiel, wenn ich jetzt anhalte wegen dem Engine Fire, vielleicht schon so ein bisschen so drehe, dass äh, die Seite, wo es brennt, dann ähm, ja. So steht, dass der Rauch nicht auf die evakuierenden Passagiere äh, ja, geht, oder zum auch, Beispiel. Dass ne? die Rutschen nicht hochgeweht werden, das sind nicht was, da gibt es so so bestimmte Sachen. Genau, also das ja. sind alles so Überlegungen, die man halt so vor jedem Start auch ja, mal anspricht oder sich, sich überlegt. Ja, ja. genau. Ja. Weil, ähm, ja, wie gesagt, so eine Evakuierung ist halt nicht immer zwingend safe Course of Action, sondern äh, auch mit, mit Risiken natürlich verbunden, gerade für die Leute, die halt eben nicht mehr so jung und fit sind, wie Felix und ich. <lacht> genau. <lacht> ja. Und oder tatsächlich besoffen, ist es so. Oder besoffene Malle. Ey, stell dir mal vor, du musst einen Malleflieger evakuieren, Alter. <lacht> Ja, da wird das Feuer auf jeden Fall nochmal vom Atemalkohol angefacht. <lacht> ja. Stell dir vor, ey, da dann die ganzen Schnapsleichen <lacht> raus. Ey. Was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn alle Gäste raus sind, dann ist tatsächlich der Kapitän ist der Letzte, der von Bord geht. Das soll so sein. Ähm, der Co-Pilot als Stellvertreter ist meistens tatsächlich jemand, der relativ schnell eigentlich das Flugzeug verlassen soll, damit auch jemand außerhalb vom Flugzeug so ein bisschen die, ja, Rettungsaktion koordiniert. Die Rettungsaktion koordiniert, also wir haben natürlich auch Megafone an Bord zum Beispiel und ähm, ja, draußen, je nachdem, wo man dann halt ist, ne? also wenn man jetzt am Flughafen ist, wo dann natürlich auch Rettungskräfte sind, dann ist das Thema relativ schnell passé, weil dann natürlich die Profis von den Rettungsdiensten die Aktion koordinieren. Ähm, aber wenn man jetzt tatsächlich mal irgendwo eine Landung außerhalb macht, dann ist natürlich wichtig, dass man dann so ein bisschen Crowd-Control macht, also Leute sammelt, vom Flieger wegholt, von der Gefahrenquelle und dass man dann wirklich auch so Erste-Hilfe-Maßnahmen und sowas, dass man das alles vernünftig koordinieren und einleiten kann. Deswegen äh, auch der Tipp vielleicht mal an so fliegende Kollegen, falls ihr uns zuhört, also ich persönlich mache das immer so, dass ich meine Warnweste auch über meinen Sakko hänge. Weil wenn ich dann wirklich mal schnell raus muss, dann würde ich das halt mitnehmen und dann habe ich die Warnweste da direkt drüber gezogen. So als Tipp. Hm. Just fresh, in case. Fresh, clever. Hm. Und Vielleicht ich nehme mein Handgepäck du? natürlich mit. Das ist ja klar. <lacht> das ist klar. Also mein Reisepass und so, der muss mit. Ja, der muss mit. Ähm. Ja, vielleicht noch, um das ganz kurz abzurappen, das ganze Thema. Äh, falls die Cockpit-Tür verkeilt ist, was hervorkommen kann, äh, kann man sich aus dem Cockpit in der Regel auch durchs Fenster abseilen. Wird auch regelmäßig geübt. Einige Flugzeugmuster können die Fenster nicht aufmachen, die 787 zum Beispiel oder 747. Da kann man sich dann über eine Luke in dem Cockpit-Dach ähm, dann dementsprechend abseilen äh, uh, aber die Regel ist eigentlich, also jetzt zumindest bei den ja, beiden... Für sieben kann man sich nicht über das Cockpit-Dach abseilen, oder? Doch. Das, das ist eine Luke. Unnormal hoch. Das ist eine Luke. Ja, aber... Ja. Da gibt es doch so ein krasses, da gibt so ein krasses, ähm, so ein, äh, wie, wie ist denn das, wie so ein, wie so eine Liane quasi. <lacht> <lacht> die muss ja 15 Meter lang sein. Ja, ja also. das ist echt ein, ja. Äh, ja. ja. Äh, der, ähm, Hey, der Wilco737 bei Instagram, also Wilco747, wie er jetzt heißt, uh, Wilco320, der hat da eine Story drüber gemacht. Äh, da gibt es auf jeden Fall ein System, 787 kann man sich auch nicht abseilen, äh, weil die Fenster nicht aufgehen, 350 auch nicht. Bei unseren beiden Fliegern geht's es aber, ja. äh, sprich da, ähm, falls die cockpit verkeilt ist, kann man sich dann über die Fenster retten im Cockpit. Kommando ist Evacuate, 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 Evacuate. Trotzdem nicht. Echt nicht? Ja. Nee. Interessant. Was sagt ihr? Rals. Rals. Oder Rals. Schleich dich. Schleich, Schleich dich. Schleich dich, sagen wir. Ja. Ja, besser wird's nicht mehr. In dem Sinne. Ja. Leute, denkt an das Gewinnspiel. Holt euch den Koffer. Gebt alles. Go get it. Oder nutzt unseren äh, code fensterplatz bei strateg.de Genau. Das ist Rabatzki. Falls ihr euren Lieben mal einen neuen Koffer schenken wollt fürs nächste Jahr. Rabattcode Fensterplatz. Ja, können wir sehr empfehlen. Genau. An dem Sinne. Kann man jetzt schon mal ankündigen. Das wird jetzt die vorletzte Folge dieses Jahr sein. Felix und ich Surprise. machen auf jeden Fall, weil wir keine Sommerpause. Wir haben echt gut delivered das ganze Jahr. Wir haben das ganze Jahr durchgezogen, bisher Wirklich. Ja. Ich brauche eine Pause. Also nicht gut, aber wir ich haben eine Pause, Ja, Ich brauche eine Pause von dir, ich brauche eine Pause von, von euch. <lacht> Meine Recreation, einsame Insel, schön. Fahr doch auf die ähm, Salmonellen. <lacht> nee, wie heißt diese Insel, wo Sentinel, du getötet wirst? Sentinel Island ist das, glaube ich, in ja. den anderen Mann. So sehr schön sein, ja, habe ich gehört. <lacht> 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 Urlaub ist schnell vorbei. Wie dumm, wie dumm kann man sein, wirklich? Hey, wie kann man so sagen, ich bin so ein krasser Missionar. Ich fordere jetzt hin. Ja, wie dumm, wirklich. Ja. Der, Der hat, wirklich. ja. Der hat sich da ja auch noch illegal <lacht> draufgeschlichen. Also, wenn die indische oh Regierung, wenn ja. die indische Regierung dir sagt, nee, mach das lieber nicht. Ja, das heißt schon das so auf jeden Fall. Ja. ja, mit Gottes Hilfe. Naja, also Felix und ich gönnen uns dann auf jeden Fall auch mal eine Pause von euch rabauken. Deswegen kommt am 11. Dezember die letzte Folge für dieses Jahr dann hinaus. Ja. Und wir wollen da so ein bisschen Jahresrückblick machen, ne? Bei der Plan. <lacht> Haben wir schon einen Plan? <lacht> ja, Jahresrückblick. Gut, dann machen wir das. Gut. Dann also, würde ich okay, sagen, Wir machen jetzt aber auch nicht so mega lang Pause, oder? Vier Wochen oder so? Ich jetzt, bis Mitte Januar. Weiß oder so. nicht, ich brauche eine Pause, ich bin ausgelaugt. Ja. Ich bin. Ich bin. Ich hab nichts, nichts mehr zu geben, Felix. Oh Gott. Hast du eh nicht. Stimmt. Ja. Also noch, noch weniger so. als nichts. Also wir lassen vielleicht mal eine Woche aus oder zwei. Ja, ein zwei Folgen. Whatever. Wissen wir noch nicht. Sonst okay. ist das immer aus dem Bauch heraus. Spontan. Und der Bauch ist groß. Zeig Sponti ich dir. Monti. Sponti Monti. Der Bauch ist groß. groß das Hirn ist klein. Äh, ja. Lassen Im Wind wir wünschen ja. <lacht> 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 Hat sich angehört wie so ein Reim. Ja, wunderbar. Gut. Würde ich sagen danke fürs Zuhören. Danke. Auf euch. Prost. Und äh, ja, genießt die von Weihnachtszeit. Denkt an das Gewinnspiel. Denkt fürs Zuhören. Das war's von meiner Seite. Ciao, Kakao. Ciao, ciao Kakao. Tschüss. <lacht> Alles klar, Leute. Vielen Dank. Schreibt uns eine Nachricht fürs Gewinnspiel, wenn ihr den Koffer haben wollt. Und in dem Sinne, ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.